0: Det här är en podd från Svenska Yle. Det är sådär som man själv för någonting till röda korset och så är det någon fashionista som tycker att det är ett
1: modekap. Ja, så har man sagt, varför sålde jag den där? <laughs> Tryckte bara ner i den gammal ikea kasse. En ja. upplåda. <laughs> och, <nu. laughs> och du säger den på Instagram ja. där. Varför? En sån där hade jag ju. Vad dumt det mig.
0: Nå ja, Hanna. Idag ska vi liksom lite grann fortsätta där var vi slutar förra veckan. sant? Vi ska hålla oss kvar i det här lite dystra, men viktiga och dessvärre tror jag för många aktuella ämnet med skilsmässor och det här med att göra
1: slut. Mm. Ibland så är det ju så att det enda rätta är att göra slut. Mm. Man har kommit iväg väg det. Man har bankat huvudet i väggen inte riktigt länge och, och det, enda som, det enda vettiga som återstår är just det här att gå skilda vägar. Men... Sen kan det också hända att man kanske gör det här lite för snabbt. Att man kanske märker att man har fattat lite för, för hastat beslut. Och man kanske märker att jag ångrar mig. Mm. Att jag gjorde slut. Och det här kanske lättast kan hända i ett sånt scenario. Ska vi säga att du har varit tillsammans med någon länge. Och, och sen kanske du träffar någon ny som känns jättespännande och härlig. Och så tänker du att nu vill jag vara med den här nya spännande härliga och så märker du att gräsen var nu inte särskilt mycket grönare på andra sidan i alla fall. Mm. Och så ångrade du det? och märker att hej, den här ursprungsrelationen var ju ändå nog mycket bättre. Ja men man fattar ju en massa korkade beslut här i livet. Det gör vi alla. Det ska man få
0: göra också. Men det är ju inte bara med kärlek som man ibland stannar upp och börjar fundera att tänk om jag inte skulle ha gjort så där, Men just med det här med en ex-partner blir det så tydligt för att sen kanske man sitter där och tittar på hans Instagram-bilder med hans nya fru och, och deras gemensamma barn och, och deras hund och deras semester och tycker att hmm, det där skulle ju kunna vara jag då. Ja. Men, men så blev det inte för att vi valde att gå skilda vägar en gång för
1: länge sedan. Men vad gör man då? i det, det skedet, för det är ju lite är det liksom så här att, att om man har skilt sig så är det liksom kort som ligger om man får liksom stå sitt kast, om vi ska talas här i speltermer mm. eller kan man ta uh, det kärleksmässiga mjölktåget tillbaks till ursprungstationen
0: <laughs> Ja, no, men
1: nu finns det ju exempel
0: på sådana som har gjort det, som har på något sätt hittat tillbaka till varandra efter att de kanske har haft något annat för sig däremellanåt och och det kanske kan sluta helt lyckligt det också. Men jag tror nog det är ganska
1: sällsynt. Jag tror kanske att det kan funka om man, om man, ska vi säga, att man har varit i samma stämare och varit jätteung. Och sen kanske man känner att man ännu skulle vilja testa på lite annat. Och sen kanske man möts senare i livet. Och, och, och hitta tillbaka till varandra. Jag hade faktiskt ett, ett grannpar för några år sedan som hade gjort just det här, att de var älskande då typ mellan 20 och 30. så gifte de sig både med andra personer och var gifta med andra i 20 år och sen hittade de tillbaka till varandra igen. Mm.
0: Men det kan också vara ganska fint för det kan ju hända att skulle de ha blivit ihop sådär 100% då Gift sig och skaffa familj tillsammans och så då När de var unga så skulle det inte ha blivit i någonting. Men att det helt enkelt var meningen. De var nog
1: menta för varandra men inte då. Mm. Det är väl en ganska fin tanke det också. Jag tror det var Mia Havren från Acapella-gruppen Forks. Och hon berättade om det här också i TV-programmet Efter ni. Att hon blev tillsammans med sin man- igen. Och de hade fått barn tillsammans gått skilda vägar varifrån varandra ganska länge men sen märkt att, att det var nu nog ändå vi som skulle vara tillsammans. Och hon berättade om det här faktiskt i ett av de här avsnittena. Det mm. går säkert att hittas också på arenan. Men så där är det ju. Livet
0: händer och sker och, och det går lite framåt och tillbaka och, och, och ibland kanske man var inne på, på rätt spår där tidigare. Och då kanske man kan backa bandet. Men jag tycker ändå här till exempel signaturen SIM53 skriver en, en helt klarsynt grej här. Visst kan man ångra sig, men man ska inte ta tillbaka någon för det. Om det var dåligt, så dåligt att man gjorde slut, så då blir det inte bättre sen igen. Eller ja, det kanske blir bättre för en tid, men snart är man nog tillbaka i gamla
1: gängor igen, misstänker man här då. Ja, jag, tror, jag är nog helt på, på Sims linje där faktiskt, för att det finns ju ändå en orsak till varför det tar slut. Mm. Och att det kanske inte funkar, eller man bara är trött på varandra och... och och sen så kanske man lite sentimental. Och ju mer tid det går så kommer man kanske också bara ihåg de där fina sakerna och de där härliga semesterresorna till Grekland. Och han var ju så rolig där på tavernan ja. med sina skämt Fast du egentligen började tänka att han var, var nog jäkligt störande i de där samma kämterna som ja, han var hela tiden. Ja,
0: jag hade Det var därför han var så rolig. Nåja. Ja, precis. Och när vi ställde frågan då att ångrar du att du gjorde slut så var det ju en del av er som kort och slagkraftigt skrev att nej, det ångrar jag inte alls för att... Det, det skulle inte ha blivit något bättre, något mer. Och nu, har jag, nu är jag tillsammans med den, med den rätta. Mm. Så att en del skrev så, men så är det ju en del som, som har den här erfarenheten. Att, att ja, det, det kanske inte riktigt blev som det borde. Och då kan vi fast börja här med Marina 61 som skriver. Ja, jag ångrar verkligen att jag lämnar mitt ex. Vi gifte oss unga och jag var en festprisse. Men han var tråkig och det passade inte mig. Nej, nej, fart och fläng skulle det vara. Idag skulle jag ju uppskatta den här tråkiga men pålitliga mannen. Det har gått snart 34 år sedan vi skildes åt. Och när min väninna nyligen sa att han var ju nog den rätta för dig så tänkte jag att ja, så, så är det ju nog. Han har nu mera familj, så som jag. Men mina relationer blir det inget av. Ibland pratar min syster om honom och då känns ett sting i hjärtat.
1: Vaj Marina, 34 år du funderar på den här mannen? Halva livet. Ja, ja. Det, det är nog en lång tid att äh, ångra sig. Mm.
0: Ja, men jag kan också förstå det där att, att kanske om man börjar vara 60 plus och jag menar nu kan man vara festpriser fast man är 60 plus, det är ju inte Men kanske Marina då börjar jag tycka att ja, nu skulle det vara helt trevligt att ha en så här lite småtråkig mysgubbe och, och komma hem till mm. om kvällarna. Men, och, och jag hade en en
1: gång, men, men då ville jag ha någonting fräsigare. Och det är ju säkert så här också att i olika skeden av livet så behöver man olika egenskaper hos den andra människan. Att är det till exempel så att du är ung och vill gå ut mycket så då kanske det är bra att två festprissar slår sina, sina bohag tillsammans, men sen Ska du ska få barn med någon så kanske det är en bra pappa eller en bra mamma som du söker. Och sen kanske du har skilt dig och är 45 och då vill du bara ha någon som är het och uppskattar goda viner. Mm. <tills> att, man, att man uppskattar lite olika saker och värdesätter också olika egenskaper i olika kedjor av livet.
0: Men Marina, jag tror ändå inte att han var den rätta för dig. För om han var tråkig, då var han tråkig helt enkelt. Och han är tråkig i denna dag med sin, med sin fru. Ja, de hade det jättetråkigt.
1: De hade så tråkigt. <laughs> Men det kan ju också vara så där, vet du, att att de Marina säger Marina har inte fått något egen relation riktigt att funka. Ja. Så då blir det ju lätt också att man tänker att om vi har dem funkar det ändå någon undan. Man var ju snäll och sådär. och då har man fastsägt vid det där att jo att det där var ju bra. Det där var ju bra att borde den nu ändå ha varit vi. Men mm. kanske du istället borde leta efter någon ny man som har lite liknande kvaliteter som det här exet har. Att är det är just sen att, att någon som är pålitlig och, och snäll och någon som man kan lita på så kanske du, du har sökt efter fel typ av män. Ta med de insikterna, det du saknar
0: med det här exet sedan 34 år tillbaka. Det är kanske det du letar efter hos en partner i, idag
1: och kör på med det och lycka till. Mm. Signaturen Soulmate skriver så här. Han var verkligen den bästa. Den perfekta pojkvännen, vännen och sambon. Vi blev tillsammans när vi var rätt unga och då får man ju efter några år en konstig idé att man måste testa någonting annat. Men jag ångrade lite ändå varje dag för vi var verkligen soulmates även om livet är rätt perfekt för mig nu ändå. Mm. Mm.
0: Ja. Mm. ja. Ja. Nej, jag kan ju liksom lite, lite relatera till det där att när man, när man är... Yngre. Jag menar, om man, om man vandrar rakt på den här trygga, pålitliga, nu ska vi skaffa barn och leva tillsammans i alla våra dagar. När man är väldigt ung så kan man lite börja ifrågasätta att, att är det är dumt att, att ta det här steget så tidigt i livet på något sätt. Och jag, kan, jag har inte varit med om just det här, då, men jag menar, en sak som jag lite kan ångra är det att jag inte. Gjorde lite mera egna grejer- när jag var i den här åldern- utan jag hade först en pojkvän- och så blev jag ganska snabbt efter det- ihop med, med Jonas- och där under den här tiden när jag kanske skulle kunna åka utomlands- och studera eller jobba eller något sånt här, så då var jag hemskt att nej, nej, jag har pojkvän, jag ska vara här hemma. Och det kan jag lite ångra. Det håller jag lite på att i mina egna barn nu också. Att, har ni någon såna ambitioner ambition att föra utomlands- så fa, 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 gör inte samma sak som, som jag- utan passa på att leva medan ni är unga och har chansen helt enkelt. Mm. Men för en del är det ju helt enkelt rätt att att stadga sig väldigt tidigt och hålla ihop livet ut. Men det kan jag lite tycka att det ska jag kunna göra annorlunda- och därför känner jag lite igen mig i det här som den
1: här den här skriver. Att man blir lite rastlös och sådär. Ska vi nu ha det så här nu ren? Ja, men kanske man kan göra det senare också. Jo. Vi har pratat också med, med människor i min bekantskapsgräst som befinner sig där kring 50 ungefär. Och, och de kan vara så att, ja, att nu då barnen börjar bli äldre och vissa börjar flytta ut redan att... Att, vad, vad ska man göra nu? och Relationen känns kanske lite trist och så här. Så att, men det är ju nu som du kan göra det där som du inte gjorde när du var 25. Att vill du flytta till Spanien så kan du göra det nu. Att barnen klarar sig själv. Att man kanske kan leva sina 25-år du, 25 år senare. Mm, det var ja. liksom 25 25 år senare. Nu kan man ju
0: anpassa det på något sätt- att det är ju aldrig för sent. Det har du helt rätt i. Mm. Men det här... Ja, men ändå. Det ska vara, jag mena nu, nu börjar jag ju inte vara någonstans- så vara typ den äldsta utbyteseleven någonsin. Nej.
1: Här
0: kommer tant Eva. Här kommer tant Eva. Har ni, har ni en hiss här på det här college. Det är så mycket trappor. Nej, men ja... Mm. Nu har vi en, en yngre skribent här, Saga 17, som skrev Vi levde i ett förhållande som gick hur bra som helst och vi fick hela tiden höra vilket perfekt par vi var och hur vi skulle vara tillsammans resten av livet. Men sen från ingenstans började han vara kall, han blev irriterad på mig, han var dryg och han prioriterade aldrig mig jag försökte gång på gång prata med honom för att förstå vad som hänt men han sa att allt var som vanligt och att det inte var något extra alls krossad som jag redan var tog jag beslutet det där tänkte jag inte stå ut med så jag sa tack och adjö men ibland tänker jag fortfarande på de två åren som vi hade tillsammans som de bästa åren i mitt liv ibland kan jag inte sluta tänka på minnen och alla skratt eller kolla igenom de få bilder och videor jag har kvar han var min lycka men jag tror också att man kan sakna någon och fortfarande vara glad att det inte finns i ens liv mera. Men ja, ibland
1: ångrar jag att jag gjorde slut. Jag undrar om Saga verkligen kan vara 17 år gammal eller om det är något fel slag här i... Född 17. I, ja, men, för det finns så mycket visdom i det här brevet ja. och så mycket... Äh, saga skriver så insiktsfullt och, och jag tänker att man ser tillbaks på de två åren. Mm. Vet du nu om man är 17 nu? Jag, jag skulle tänka att den här personen måste vara äldre eller sen är Saga väldigt brådmogen och, och väldigt mm, liksom, fiffig och... och Super smart, som mm. kan liksom se på det hela så här pass insiktsfullt.
0: Men det här är ju ett ganska klassiskt scenario med sån här som personer som är för fega för att göra slut själva. Mm, ja. så börjar liksom skjuta undan den där partnern, ta avstånd och bara säga Nej det är du som är paranoid att jag är helt som jag alltid har varit fast de beter sig jättepottigt. Ja. Och då tvingar man ju i princip den där andra till att ta steg och göra slut för att man inte, precis som Saga här,
1: det här behöver jag inte finna mig i och bli behandlad på det här sättet. Att nu går jag. Ja, det där, det där får man inte göra. Jag tycker det är så fegt, det här med att man bara på något vis börjar behandla den andra sämre och sämre för att den ska ta ansvar för det där slutgörande. Det är nog faktiskt jätteasigt att göra på det sättet.
0: Ja. Jag ja. menar, inte det är kul att göra slut med någon pangchong heller men det är ändå på något sätt det mest skonsamma att säga att vet du att jag... Jag känner inte för dig på samma sätt
1: längre. Att, ja. att jag vill att vi, vi gör slut. Men om det sen är så att Saga verkligen, vad är 17 nu? Så kan det ju hända att om hon hade då en 14-årig pojkvän som kanske inte var alls lika fiffig och mogen. Så han att jag spelar en replika. Alla 14-åriga pojkar talar ju inte där. Men vet du att den personen kanske inte alls var mogen att tänka i samma banor.
0: Men sen är det också helt... Okej, okay. jag tänker också det här med att, att ångra sig lite grann, det behöver inte bara vara någonting negativt utan jag tänker att här i Sagas fall så kanske det där kan bli en sån en ungdomskärlek som hon ser tillbaka på Men visst viss sån åh, att ja, det var nu som det var och vi var ju nog hemskt lyckliga då. Och, och, och trodde att det skulle vara vi för evigt fast vi var små men att det var nu som det var och när Saga har blivit lite, lite äldre så kan det hända att den här liksom blir ett, ett kärt minne snarare än något som dras upp med, med
1: en gnutta ångest. Och sen tror jag nog, uh, tycker jag själv har märkt men sen också att andra i min ålder sen 40 plus, har sagt att, att bli, eller ifrågasatt, att blir man så där stormförälskad i den här åldern? Eller är det att allt det här bagaget på något vis sätter en, en, en viss hinna över en. Och den här kärleken att man är lite mer skeptisk, man kanske inser att okej, okay, det kommer kanske ändå inte bli så jättebra. Att den här första, de första himlastormande kärleken är liksom ändå den största känslostormen mm. som du kommer att uppleva. Man är ju så hormonstinn också. Ja, dessutom. Det, allting är nytt och fantastiskt. Man, så, man går bara omkring och så, så. Så gjorde vi i våra tonår. det är Kanske inte så som ni gör, men, men ja. ja man skriver, man skickar en snap och säger en att... En jag... gick omkring här i,
0: i Helsingfors så en i Vasa som ja. hette såhär...
1: <skratt> Först många år senare skulle de träffas. Ja, här är vi nu. Jag har en podd. Ja. Vilken fröjd. Ja, en sann kärlekshistoria. Mm. Ja, vi ska ta och gå vidare här i vår lilla brevkörd. Och oh, ta ett Jag brev. Aldrig brev. Fru. Jo! Jaha. No. Det, här, det här brevet kommer från signaturerna MM39. mm 39 -hmm. Det var mer eller mindre ett gemensamt beslut, även om hon tog första initiativet. Efter åtta år tillsammans hade vi både blivit rätt lata och kroppsvikten hade stigit med några kilon. Passionen hade försvunnit och vi grälade i och säg aldrig. Men de små extra sakerna som vi brukar göra för varandra i början blev färre och färre. Vi separerade som vänner och höll kontakten tid. Och min hälsa är faktiskt nu mycket bättre och jag har alltid i världen för mina hobbyer Men visst tänker jag ibland på hur livet skulle ha sett ut om vi hade hållit ihop. Att hitta någon ny har inte riktigt nappat och visst kan det kännas lite ensamt ibland. Så säger mm, 39.
0: Ja, där är ju frågan då att gav de upp för, för lätt? Jag menar om det då ändå var bra och, och det värsta som hade hänt var att de hade blivit lite knubbiga. <laughs> Sambofeta, ja. som, som det kallas. Men, ja. ja. Det är ju svårt att säga. Jag kan ju förstå det här att mm, 39 nu liksom är ensamstående och att det ibland kan kännas liksom lite, lite ödsligt kanske. Och då kan man se tillbaka på det här med att men nu var det nu ändå helt, helt trevligt när, när det fanns någon där hemma när man kom från, från jobbet. Men samtidigt, jag tycker det här är en insiktsfull grej det här med att att det här med att man kanske blir lite lite rundare eller så här, det är ju sånt som händer och sker, det ska man inte behöva haka upp någonting på, men det här med de små extra sakerna vi brukar göra för varandra, att de uteblev när man slutar med de här små liksom gesterna, att man, man lite vill göra sin partner glad, kanske lite kämma bort den, liksom ha lite sådana specialgrejer, där har väl alla par sina egna grejer
1: på gång, när de börjar försvinna jag skulle säga att det är en större varningsklocka än någonting annat. Ja, de man slutar pjasa sig för den andra eller liksom göra sig, inte göra sig till men liksom att man anstränger sig. Man gör något bara för den där andra och inte för sig själv. Att man liksom vet att det där som han bli glad för så nu gör jag det. Ja, man tänker att den ja. han, jag har honom här.
0: Ja. Att inte, inte få han säkert någonstans. Ja, och, och jag tror ju kanske nog att, att det är det som, som man ska hålla sig fast vid här. Att när man inte, det liksom tyder kanske på att man inte är riktigt är intresserad av den andra längre. Man kanske inte riktigt bryr sig om att är hon glad eller är hon sur eller är hon mitt emellan. Att, att hon är nu bara där. Mm. Och då är det kanske inte riktigt meningen att, jag menar, att kärleken kan ju finnas där i någon mån. Att man ännu bryr sig om varandra men att, att den liksom inte är... På den nivå den ska vara för att man
1: ska vara liksom ett kärlekspar. Mm. Sen kan det också hända att, att vi har ju pratat om det här tidigare tror jag också. Någon gång i någon avsnitt att de båda har blivit just lite sådär sambofeta. Att det kan också vara en grej att man, man kanske börjar skämmas lite för hur man ser ut. Mm. Och det kanske också kan leda till det att den här personen lite uteblir. Att man vill inte visa sig utan kläder eller något sådant här. Vet, se den andra här <laughs>
0: <laughs> vad ska vi nu börja?
1: Se nu på oss. Det är bäst att vi, vi ligger i varsitt rum med varsin skärm. Pyjamas på. Vi <laughs> på. Just om man slutar köpa vet du, snygga underkläder till ja. varandra. Och sådana nya boxar. Så istället går man omkring i det som har, vet du har sömmen har repa. Och, ja. och vet du, man går i flanellpyjamas Det för... Det är ju bara du som är här. Så ja. inte riktigt klipp om mig Där Men ska inte man där? Vet du, där tänker man att om man tänker tillbaka så att om vi ska vara efterkloka. Vad skulle man kunna göra där? Nå, om ni ska ha fast början? börja anstränga er lite igen. Eller om det något annat barn som är i samma situation- vad man ska försöka ta tillbaka till de små kesterna som man gjorde? Att är det sen liksom att man bokar ett bord på lokala pizzerian eller, eller köper hem några bullar från butiken en helt vanlig tisdag? Mm. Eller, eller liksom öppnar en flaska vin och stänger av tvn och sätter bort telefonen och verkligen pratar med varandra?
0: Ja, precis. Och det här med att satsa på sin hälsa, det gör man ju bara för sin partner. Det gör man ju för sig själv också. Jag tycker det här som hmm, 39 beskriver här, det är precis samma som att man fixar ju aldrig till sin lägenhet så mycket som när man ska sälja den. Mm. Det är ju då man spikar dit i de golvlistorna som har legat bakom soffan i åtta år. Och det är då man äntligen städar och putsar fönstren. Och så blir det så snyggt som man beundrat, men varför skulle jag kunna bo kvar här nu? Det blir ju jättefint att jag yeah. inte gjort det här tidigare. Och lite samma har ju hmm, gjort här då, att när de var tillsammans så var det nog både lite så här att ö, orka inte att inte riktigt träna och, och sådär. Och så har han blivit singel och nu har han tagit tag i sin hälsa. Och nu sitter han där med sin revenge buddy. Men kan inte liksom hämnas på någon. Att, att
1: liksom, ja. Men vet du vad? Jag kan säga också till dig 39 och, och, och alla er andra där ute som känner dig lite ensamma. Det gör jag också. Och jag, jag, jag kan känna mig riktigt ensam ibland. Jag tycker att, att, jag har liksom, ja, att jag känner mig ensam och ledsen på grund av det. Men... Jag är hundra gånger hellre lite ensam och ledsen än att jag är i en relation som är jobbig att vara i. Så det är ändå alltid bättre att man är ensam då. Och då kan du försöka göra någonting annat då för att bygga upp det. Vad är det nu det här att du ska få din revenge body eller något sånt här. Men att, att man ska inte heller liksom vara rädd för det där för att vara ensam. För att det är ingenting som är farligt i sig. Nej. Och oftast är det också ett övergående tillstånd. Så att jag menar alla känner vi oss ensamma ibland. Och, och så är det så.
0: Bra sagt mm. och det var faktiskt någon annan som skrev det här också i ett brev att, att jag ångrar absolut inte att vi gjorde slut för att vad som helst är bättre än att ha det så som, som vi hade det och mm. det var kanske inte ens en som nu liksom blev misshandlad på något sätt eller så här men att, att det var bara så jobbigt att vara med den där personen så att det då, då är det helt enkelt att föredra att vara, vara själv som mm. vi ser i Sverige för att de inte tycker om ensam Det tycker det har för negativ klang. Mm. Själv är bästa dräng. Äh, var är vi nu? Vi skulle kanske kunna ta här äh, Dummer Jöns 47. Bra signatur. Äh, ja, här, här blir det liksom lite roende och hopande kan man ju säga. Jag hade träffat en ny, men efter en kort tid som sambor med den här nya gjorde jag dumheten att gå tillbaka till mitt ex, fast jag hade det hur bra som helst med den här nya samborn. Och med ex slutade ju sen som vanligt. Hon blev som förr och vägrade all närhet till slut. Det här ångrar jag ännu efter många år.
1: Ja, du dummer igen, Det var riktigt dumt gjort av dig. Det var dumt det. Det var dumt gjort av dig, ja. Du hade liksom... Du ångrar dig. Ja, du ångrade dig och så gick du tillbaka. men nu tillbaks. ångrar du att du ångrar dig. Ja, nu vill du ha liksom den där nya tillbaka. Så nu har du två ex som, som egentligen inte vill ha dig.
0: Nej. <laughs> du det, säga? Det,
1: det, det blir riktigt dumt. <laughs> alltså, det blir riktigt dumt, ja. ja. Ja, det här är ju kanske lite det som vi, som vi börjar med också. Som Sim var inne på där. Helt i början av den här podden. Att det som har varit orsaken till att det tar slut... Så de försvinner inte egentligen. Att mm. Där tror jag nog att man ska liksom komma ihåg det. Att det blir sällan jättemycket bättre. Det kanske är bättre ett tag, men sen så blir det igen ganska, ganska trist. Och det är ju verkligen ledsamt det här att Dumma Jöns den här nya sambon. Som ändå visar sig vara en riktig keeper. Mm. Ja, och på något sätt lockades tillbaka. Jag kan också förstå det
0: där och jag menar i synnerhet om man har barn ihop och att om mitt i allt det här exet då skulle säga att kan du nu inte komma tillbaka att det skulle bara vara så mycket lättare om vi liksom skulle vara som en familj. Att det kan vara ganska lockande att tänka att, jo, att nu var det ju smidigare och, och kanske det skulle vara ändå bäst för barnen om vi skulle vara en familj. Och så går man tillbaka och inställer att jo, det var ju allt det här som inte funkar. Mm. Och, och nu, nu är det kört igen. Mm. Inte vet jag. Kanske alla borde liksom skriva tydliga dagboksanteckningar för att man blir på något sätt väldigt selektiv i sitt minne. Man har, får här på något sätt rosa linser när man tittar tillbaka och kommer mitt i att bara ihåg det där fina i den där relationen och glömmer helt bort allt det där som var jobbigt i vardagen och irritationsmomenten och den konstiga stämningen vid frukostbordet när den andra inte riktigt pratar med en och, och sånt här juks. Mm. Det glömmer man sig mitt i allt bort när, när hon säger att, nej kom nu tillbaka, att vet du, nu ska vi göra bättring och nu ska vi
1: arbeta på det här. Och du vet ju att det är du och jag. Mm. Tycker man
0: att, nojo. Mm. <här> 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 kommer du med Jöns tillbaka. Eller sen kan och det du också
1: säga att den här, den, här, vad heter det, den här exe som var den här förföriska sirenen så hon kanske lockade honom tillbaka. Vet hon hade nu legat där i sina mjukisbyxor i 3-4 år. Och han var så här, okay, det här funkar inte. Och sen kom hon tillbaka mitt i allt med en djup En ny kropp av vet du, en förförisk blick. Och så kunde han inte motstå det. Jag tänkte ah, att nu kommer det tydligen att vara så här. Men mm. så gick det så märkte hon att ah, jag fick honom att lura tillbaka. Så att nu kan jag dra på mig mjukisbyxorna igen. Ja. Alltså det, det kan också funka som en metafor för, för annat än klädsel. Jag tänker bara att man... Att man kan, hon kanske blir lite svartsjuk om man hade hitta en ny. Sånt kan ju också hända. Jo, jo. Mm. Absolut. Att de då inte i alltså är man nog så härlig. Jag
0: tror att det, där, men det där är en bra grej du säger. Därför att jag tror att det som väldigt mycket påverkar huruvida man ångrar sig- eller inte ju det där att när det där exen hittar en ny- då kan henne ju plötsligt bli attraktiv på ett helt annat sätt. Mm. För när man har gjort slut med någon som man tyckte var dötrist. Och tyckte att, ja good riddance, nu ska jag gå vidare här och se vad som finns för spännande romanser bakom knuten för mig. Och så visade det sig att, att det fanns någon andra som ville ha henne också. Och nu får den där iväg med honom. Och, och titta, och nu har han helt nya kläder och, och <laughs> ser helt mm. annorlunda ut. Och gym går han på också, vad ju det? Ja. Och så bör man tycka att, äsch, varför släppte jag det där nu då? Ja. Det är ju dumt.
1: Ja, och det är, nog, det är nog någonting i det där med att om någon annan har liksom godkänt din partner så blir den ju lite bättre i dina ögon också. Det är därför ofta upptagna män och kvinnor är ganska attraktiva ja. Man singlar för att någon har gett dem en sån godkänd stämpel att de har satt en ring på deras finger att det här är en människa som man faktiskt som duger till att dela livet med så den kan inte vara helt enändig. Att det de kan liksom ge en sån här, mm. att blir lite så att ja men det här, någon har tyckt att, att den här mannen, att han, han vill ha barn med, att han, han kan ju inte vara helt tåkig. Mm.
0: Det är sådär som man självför någonting till röda korsor och så är det någon fashionista som tycker att det är ett modekap. Ja. Så är man så varför sålde jag den där <laughs>
1: Tryck dig bara ner i den gammal IKEA-kassen. Ja, är en Och du ja. <laughs> säger det på Instagram. <laughs> ja. där.
0: Varför? den hade jag ju. Vad dumt. Vad dumt av mig. Uh, Oj, här har vi Janni36. Vilken, vilken stormig berättelse. Ja, jag ångrar att jag gjorde slut med min pojkvän på hans födelsedag. Dessutom samma dag som hans dotter ringde och sa att han skulle bli morfar. Jag var så osäker på mig själv och jag blev kanske svartsjuk där över att han hade haft någon sorts heterosexuellt förhållande. Vi var särbon och han fick promenera hem på natten. Men vi har nu sedan dess kommit överens om saken och jag har blivit förlåten, skriver Janni 36. Nu, nu förstår jag
1: inte riktigt av det här att är de ihop igen eller, eller har de liksom bara försonats? Men... men det var jag förstår att Janni gjorde slut på hans födelsedag. Det får man inte göra.
0: Och samtidigt hade just, jag ska bli morfar. Ja. Så att ja.
1: ja. En singel morfar då. Pang! <laughs> <laughs> det får man ju inte göra. Nej, det, det, så, så, det finns 364 andra dagar att göra slut på en års födelsedag. Mm. Det var riktigt shitstil. Ja, Men
0: no. <laughs> <laughs> Det var ju bra, Janni, 36. Att det inte var det att, att du insåg att jag är ihop med morfar som, som avskräckte dig. Utan, utan det var ändå... Det, det, det ångrar du i alla fall, men jag hoppas, mm. jag hoppas att det gick bra- för det förstår jag tycker av det här brevet. Ja. Eh, vi skulle kunna ta en Dumstrut 37. Om man är dumstrut och dummer Jöns, är på något sätt relaterade. Eh, men här skriver Dumstruten att- Ja, jag ångrar varje dag att jag tog initiativ till att vi skulle separera. Jag är glad att vi idag är goda vänner. Ja, vi är rent utav bästa vänner. Men det har man nog att det blev som det blev. Jag saknar honom så det gör ont i mig- han var min ungdomskärlek, dock i hemlighet- för han var min bästa kompis storebror. Och nu efteråt har jag ju insett att han var min själsfrände.
1: Oj, oj. Oj, oj. Vänta, vänta pass nu. Ja, så de blev ihop då i alla fall. Ja, de blev ihop-
0: men så blev det nu någonting så dumstruten gjorde slut- tog initiativet till att de skulle göra slut. Fast de har den här långa bakgrunden ihop och är bästa vänner ännu
1: idag. Men är det, är det är Loppet kört nu då dumstrut? Nä, om nä, de är nä. bästa vänner? Ja, ja, ja. Men om ni är det liksom ni har känt varandra sedan barn då. Men det här är också någonting tycker jag är väldigt fint. Att ni känner ju varandras familjer. Ni vet varifrån ni kommer. Ni har delats redan så mycket av livet. Om det nu var så att det här var ett enda stort misstag så jag tror också att ibland så kanske man behöver lite svälja sin stolthet och så nu tar du dumstrut helt enkelt enkelt kontakt med den här människan igen och säga att, att, sorry, nu var jag nog verkligen riktigt, riktigt dum och jag ångrar mig och liksom, jag saknar dig så det gör ont i mig. Ja. Säg de här sakerna som du skrev till oss och så ser du vad han säger. Det kan ju hända ja, att han tänker samma sak, men han tänker att när hon har dumpat mig liksom, att jag inte börja här nu böna och be för att hon ska komma tillbaka. Mm. Att jag med, för man ska inte heller liksom låta stoltheten stå i vägen för en egen lycka. Att ibland kan det vara bra för en egens skull också att man verkligen Gör allt vad man kan för sen kan du åtminstone gå vidare uh, i vissheten om att du har gjort allt vad du har kunnat och då kanske man inte ångrar sig lika mycket eller mera heller. Att man vet att om jag har sagt allt vad jag kunde säga mm. och han vill inte ha mig, fine då måste jag leva med det men att man inte där på, sitter i olika ändrar av stan och saknar varandra lika mycket men man är både för stolta för att göra någonting åt saken. Sen är ju så här om dumstrutet.
0: sex sex har, har skaffat sig familj och, och, och barn och allting med någon annan. Men i så fall ska jag nog säga dumstrut att... Då får du hålla dig borta. Då får du hålla dig borta och då kanske du inte heller kan vara bästa vän med honom. Nej. För jag tror att det, det bara gör det värre för dig själv om, om du liksom inte, inte släpper honom då om, om du liksom har, har farin nu redan. Mm. Mm. Men, men ja. Hopp, ja hoppas det går bra där också. Det är på något sätt det, det,
1: man får hjärtsnörpa av de här breven idag tycker jag. ja. Det är hemskt. Men, men, men jag tror nog ändå att, att liksom med ärlighet så kommer man ganska långt. Och att är det så att du ångrar dig så kommer jag ihåg att kanske det är bra då att säga som det är. För om ni ändå har delat livet tillsammans under en viss period så ni känner ju varandra säkert innan och utan. Så vad har du egentligen att förlora på det att du ska gå tillbaka till den där personen och säga att hej jag ångrar mig och jag saknar dig. Mm. Och jag vill bara kolla att finns det någon chans för att det ska kunna bli vi igen. Det värsta du kan, som kan hända är att du får ett nej. Men då vet du ju det. Mm. Och då kanske det också är lättare att ge sig en annan en chans längre fram. Att jag skulle nog förespråka liksom ärlighet där. Att, att hellre att fast ta den där chansen, riskera det där nejet och ha lite hjärtesorg men sen kunna gå vidare än att du går omkring och harmar dig. Sen kanske ni gör sådär som, vet du, träffas ni 63 så träffas ni någonstans och var att jag har tänkt på det varenda dag i, i 30 år. Ja, det har jag också. Mm. What a waste! Vad a waste! Så jag liksom, <laughs> på bara. Och ja, skriv inte oss och berätta ifall ni, ifall ni vad heter det. Våga ta det här och berätta hur det gick. Mm. Nej,
0: men det är bra. Jag menar, alla de här människorna som har skrivit till oss idag har ju faktiskt en gång vågat göra den väldigt modiga grejen. De har vågat göra slut. Och då vågar man också vara uppriktig en mm. gång till- om det känns som att, att man vill vara det. Men jag tycker faktiskt, Hanna, det var bra det. Jag vill lite komma tillbaka till det som du var inne på här. Om man sitter där och är ensam och tycker att- äsch, att jag skulle kunna ha det här nu då- så tycker jag det är viktigt att komma ihåg- att man kanske inte tänker riktigt rationellt i den stunden- när man tycker att jag skulle vilja ha någon, vem som helst. Till och med mitt ex skulle duga för att det är så tråkigt- att sitta här för sig själv- jag tror inte att man då riktigt målar upp en, en riktig bild av vad som kunde ha varit. Utan precis där var vi började också. Det fanns ju säkert en anledning till att man gjorde slut. Och den anledningen står nog i de flesta fall kvar. Fast man sedan längtar
1: lite. Mm.